0: 木友们
1: ，大家吉祥！<笑><笑>这里是木
0: 星记，我是 real， 我是陈，我们是一档不一定会闲聊的播客
1: 。今天呢是二零二二年五月二十三日，周二，中午十二点零四分。
0: 这期播客非常的特别，大家有感受到 r e a l 在跟大家说吉祥时候的不一般的口吻了吗？嗯
1: ，罕见的一些情绪糅杂在了里面，是什么情绪？嗯，很复杂。我跟大家简单说一下吧。<笑>这一期其实是想跟大家聊，前几期播客都有说，我之前有在看刘峰老师的《开启你的高维智慧》这本书。给我一些启发，我想带给大家。然后里的其实还蛮长的，我就准备它是一期长播课嘛。昨天其实我们就已经录了，录了上半部分，然后因为昨天要去参加朋友的一个音聊会，就准备下半部分今天聊。刚才准备要开始聊的时候呢，我说忘记昨天聊到哪了，不如我们把昨天录音的最后一段听一下，把进度条拖到最后一分钟
0: ，没有声音。多布拉觉得自己拖得如
1: 此之精准。结果一点声音都没有，而且昨天因为我们聊了两个小时，其实录音设备是有电的，不是像平常一样没电了没声音。对对对。我就往前拖，我发现前面也没声音，往前拖了半个小时没声音，拖了一个小时没声音，啊、我就慌了，我以为整期没录下来，再往前拖，发现大概前。40分钟左右， 4 7 8分钟是有声音的，后面那种无声就是相当于好像我们被人 mute 了一
0: 样。是是是，
1: 这是我们录制播客90几期到现在唯一的一次
0: 。再跟大家分享一下，这种为什么是非常罕见呢？因为我们是有两个麦克风的，然后像以前呢，其中有一个麦克风出现问题了，比如说我的麦克风有问题 ，real 的没问题，最多只是我说的话声音很远，相当于大家在共用一个麦克风录音。
1: 对，或者平常因为我们录的时长太长了，是，然后设备没电了，这种情况下我们会关注这个连接的主麦克风上面的电量。是平常一般是等到它红色告急了，可能会没声音。但是昨天还有两格电，是手机还有其他的设备一切都正常
0: 。对对对，因为它不是一整期没有录下来，它录完了我们闲聊的三四十分钟，<笑><笑>以及。好像一点点开头，对,对，但是呢，有发生了一件我这边的事情，还蛮特别的。就昨天 RIO 在讲的时候，我让自己处于一个当下正念的状态，我整一个人的聚焦点都在 RIO 身上，发现。有像天使一样的存在，存在,存在或者说是人形，就是反正是在我的身后，但是是他们只是来听，左边跟右边都在我后面有两个人，一个是男生的感觉，一个是女生的感觉。当时我就内心还挺有怀疑的，一直一边耳朵在听瑞欧讲什么，我一边在感受，在感觉说是真的吗？是真的有存在，还是说是我的想象？等到中间好像录了有一段时间了，我才跟 r 瑞 o 说，我说我感觉有人来听我们录播课了。还有一种有趣的东西，就是平时就有很多人在周边听我们录播课，但是我们不知道。昨天很特殊的感觉，是我很明确的感受到身后有两个像天使一样的。人形在我身后面听我们讲播客，这样子觉得很有趣，但内心是不相信的，就过去了这件事情。因为录完我们就去参加朋友的音酬会了。刚刚呢 ，Rio 在拖这个进度条，发现一直没有声音的时候，我就问他大概在几分钟。我发现就是那个时刻，所以其实这件事情是在告诉我，他是通过这样的方式在告诉我说我昨天的感受是真的。很多时候，其实我在日常生活当中常常会有这样。很有趣的一种体验。然后 r 瑞 o 就觉得啊，为什么为什么是录下来的东西都没有？然后我说，因为对于他们来说，这件事情没有好的或坏的，没有录不下来就是一件不好的事情，因为我们是可以再录的。但更重要的是，透过这样的一种方式来告诉我，因为我可以通过这个接收到这样的讯息，这个是紧要的。所以未来的话，我相信就好了
1: 。<笑><笑>你记得昨天我们在音疗会的时候有玩一个卡牌吗？
0: 有有，
1: 那个游戏里面。你的卡牌告诉你的也是相信
0: ，是是，记得是在灵性层面抽到的卡牌，很多也都是这个相信。在身体层面，因为玩了两轮，两轮是不一样的问题，但在身体层面的卡牌里面都有，比如说像呼吸，然后这样的一些词，觉得很有趣，真的是很有趣的一个体验。既然是这样，不如开头再跟大家分享一下，嗯、呃，我这两天特别的一些体验吧。好的，反正听我们播客的朋友也应该蛮习惯了
1: 。是的，然后。如果聊着聊着聊成了一期播客呢，我们就会先把这期播客先上。如果后面还有时间，我们再聊刘峰老师的书好了
0: 。嗯，刘峰老师的书这期播客挺长的，大家到时候看一下播客时长跟播客标题就知道我们聊的啥了、嗯。第一件想分享的事情，我印象太深刻了，是发生在上一周。契机呢，是因为那几天我在练习药师佛心咒，药师佛心咒我是怎么样都记不下来。r e a l 比我早。三四天，他就可以每天在那边非常自如的一直持诵。但是呢，我就是那个哦，念了开头三个词就忘了后面是什么，反正就总是这样子学不会。就想说那怎么办？说明我没有智慧嘛。有两天是全天的都在持诵文殊菩萨心咒，持诵了两天之后，突然有一次在店里面下午冥想的时候，若若给我放了药师佛心咒的音乐，是 Tina 唱的。我突然跟上了，不是用嘴巴唱出来，是在心里突然跟上了。之后呢，冥想结束了，我就会那个心咒了。所以，我那一天晚上睡前的冥想也是很开心、快乐的，一直在持诵这个药师佛心咒。念到什么程度呢？念到晚上做梦的时候也在念药师佛心咒，中间睡梦中有有一点点清醒的状态，发现。我在念咒，你的人醒了，但是你在意识层面意识到自己在持咒，觉得自己好有趣，然后因为太困了又睡过去了，然后第二天早上睡醒的时候。我感觉自己特别的不同，嗯，眼睛一睁开的时候，我发现我怎么突然到了这具身体里。第二个感觉是我的右手完全不能够动，这种不能够动的感觉，是我好像是一个娃娃，然后我本身的手是没有任何可以活动的功能的，它本来就是一个摆设。在这个时候呢？就想我是不是瘫痪了？是发生了什么事情？今天我这个手怎么会有这样的一种感知力？它也不是麻痹了，在我的意识层面是这个手它本身就不会动，你为什么会想让它动呢？但是另外有一个想法是，可是我的手本来就会动啊！我想用我的左手的时候，其实左手一开始也没有听我话，它好像是一个不是用我人脑可以控制的感觉。我想要把我的左手抬起来之后去扶一下我的右手，我的右手到底是怎么了？当我想要抬左手的时候，左手并不想理我，然后我就又发动了一遍命令跟指令，我说我的左手想要去碰我的右手，因为我不知道我的右手发生了什么。接下来我就用我的左手抓住了右手，动了它一下，动了它一下之后，发现那个右手真的就像断臂的娃娃。我们小时候玩布娃娃，布娃娃那个手不是可以掰到左边，掰到右边，然后你可以把它甩上去，可以把它甩下来，就是这种感觉。我还甩了一下我的右手。我发现整一(笑)个(笑)右手根本没有任何的活动能 力， 虽然它是有支点 的， 你知道那个骨骼是连着的。我是一度以为它断 了， 我 想， 我不知道杨过是不是这种感觉。然后反正就是它跟我整个是脱离的。然后当我动完右手之 后， 就会感觉有一股巨大的能量。从上臂一直往下涌，这种感受像是两股很大的能量，它们相互交织着往前冲，在填充你的整一个手臂，非常非常的巨大的一种能量的震动感。我不知道，嗯，怎么样去形容这种感觉？反正对我来说是挺震撼的。同时我也在想，为什么我刚睡醒的时候，我觉得这个手原本不属于我。然后它是那么的自然，当它活动的时候，其实它并不是因为骨骼可才可以动的，它是有了那股能量才可以动的。就跟 Rio 分享了这个故事，一大早你还记得吗？我记得，嗯，
1: 我刚才在洗碗的时候听。马 T.S 的播客 嘛， 嗯， 主持人就有问到他觉得灵魂是什 么， 他说在他的语境里 面， 灵魂就是能够驱动我们的身体去活动的能量。对， 所以我就链接到了你刚才说的这种感受。
0: 我刚才早上听到你说的这句 话， 我觉得 啊，
1: 鼓掌太对 了， 是就是这种感 觉， 就像一个发电机一 样，
0: 是真的就像一个发电 机， 所以。我们说，我感觉我并不是吃包子，我并不是吃饭啊，我才拥有了这种动力。这个吃饭或者说吃包子，只能说在身体器官层面给了他们活下去的能量的必要的一些基础，但并不是我真正能够动起来的那个原动力。嗯
1: ，我觉得你能动起来，原动力是。一种意识，这个意识让你开始有了倾向性。比如说，我想用左手去动我的右手，嗯，这其实是一个想的动作，是一个意图，所以是意识，或者说我们产生了情绪，开始思考这今天要干嘛，我现在要去干嘛。这种意识是一股能量，然后它需要注入你的这具肉身，让这具肉身去传递和流动这些能量
0: 。还有一个想象就很像我们的大脑有一个中控室，我们晚上睡觉的时候不是会做梦嘛？反正记不记得这些梦，我都知道。晚上我会去跟其他维度的我进行链接，他们在相互传递信息。等到快到早上我要醒的时候，他们会做回这个中控室，然后开始做链接。就比如说链接大脑、链接身体，所有的就像昨天一样，我就。可以醒来，就像西部世界一样。<笑>然后等到我醒来的时候，呃，因为你不太有那个觉知，是我是怎么醒的。大多数我醒来的时候，眼睛一睁，你就是熟悉的天花板、熟悉的手机、熟悉的闹钟声、熟悉的焦虑感。<笑><笑>然后旁边睡着熟悉的人，房间还是熟悉的味道，你觉得一切都是那么的平常，那么的。自然，就像你看电影看到一半按了个暂停键，哎，对对对，过了一会儿回来了，嗯、什么事情都没有发生的感觉。但那天像是一个，嗯、呃，好像他坐回了控制台，一切都还没有完全链接上。但是我提前醒了。我
1: 有过一次这样的感觉，跟你分享过。
0: 你跟大家分享一下
1: ，也是我很少有的一个体验。那段时间我都在思考人生的意义。嗯，在灵性刚刚开始修行的时候，也会觉得为什么。曾有这么多体验，我没有。那时候还有点小纠结。然后有一天晚上半夜，我就感觉有一个很大声的传鸣声，就是船的鸣笛声。其实舟山还蛮常见的，有时候你就会经常听到远处海洋传来的这种鸣笛声。但那天是深夜三四点钟吧，大概。嗯嗯。然后突然那股声音就把我叫醒了。而且那个声音，我现在想来有点虚幻。这声音把我叫醒了之后，我那也不算真正的醒，好像灵魂突然到了我的身体里。然后我的脑子里面冒出来的第一个想法是：我现在在哪一个身体里？嗯，所以当时我就很惊讶，好像是自己在思考我现在扮演什么样的角色。角色，嗯嗯嗯。所以我就想起我小时候经常困扰我的一个问题：是我为什么不能是别人？嗯嗯。当然，如果我有这样的困扰，其实它底层的一个基因是我可以是。别人、嗯、对，所以我在这个世界上会感觉到束缚，会觉得为什么我不是在所有的时空中，或者我不是其他所有的人。所以那一天的体验是蛮特别的，有一种一切如梦幻泡影的即时体验感
0: 。对对，
1: 但就那一次。然后后来在接触，不管是杨丁还是杨宁老师的时候，他们其实都有在说，你早上刚刚醒来，你的意识刚刚开始的那一刻，其实是需要不断的去觉知它。知道你到底是在哪一刻醒来,醒来，是为什么会醒来？你醒来的时候是是，这个过程究竟发生了什么？你把中间能调成一个慢动作，看到你的意识或者你的灵魂是如何注入你的身体的这样的一个过程，就像曾刚刚说的，你可能坐进驾驶舱的那个过程，很多时候这个过程是无意识的发生的。以至于我们都不知道是那个暂停键是谁按的，是是或者它是怎么开始的。其实这是一个要去你不断的向内探索才能觉知到的一个很细节的过程吧。
0: 这个是第一件事情，然后第二件事情呢？昨天因为参加了朋友疗愈工作室的一个音疗会，昨天是文殊菩萨生日，所以朋友做了一个公益性的活动。嗯、呃，晚上的活动中间有一个过程，我们是会一起唱诵文殊菩萨心咒，然后同时做冥想。是我第一次在线下参加小型的集体型的一种唱诵活动。唱诵的开始，其实对我来说没有任何的困难，因为我觉得文殊菩萨心咒我们很熟悉嘛。第二个，冥想坐在那里也很舒服，所以我昨天去参加活动很开心。在唱的过程当中，有一个很意外的体验，就是我的左脚。呃，有一个一直有的问题，我忘了医生给我诊断是什么了，是腱鞘囊肿还是什么？我不记得。如果我走山路走久了，或者穿了不对的鞋子，在脚后跟的位置，它会有一个肿块。肿起来之后，你脚站着就会比较痛。然后前两天呢，就正好是复发了，所以也有点痛。有点痛呢，我就想也不用管它，因为最近都在做冥想，我觉得它要好的时候就会好。有一些救急可能就带出来了。这就是我现在面对疾病的角度，就你等它好就行了。结果昨天活动中唱诵了，可能有到第二遍的时候，我发现我左脚的脚心到我有病患的这一段距离非常的痛，这种刺痛感就像我们看电视剧。《还珠格格》，容嬷嬷把那个针插进紫薇身体里又拔出来的感觉，我觉得有大概20到30厘米长的很细的针从我的脚心再退出来，又退了几百根，然后那个感觉是很痛的，但我觉得这种痛好像它不是发生在肉体层面，我知道这非常非常痛，已经超出了一种我。肉体可以承受的范围，但因为我当时在持诵，在在冥想，所以好像减轻了这个疼痛。等到几百根针全部退完之后，我觉得我的脚非常的轻松。直到今天的脚的这个问题已经解决了，它非常的舒服，那个肿也肯定是消了。虽然我当时没有去摸它，然后我是到后面进行到下一个环节之前，我去摸了一下，我说哇，肿真的没有了。也是跟 Rio 分享了这个，然后 Rio 听完了之后就很平常。Rio 说哦，那为什么有针？在里面的<笑>，也是一个疗愈之旅<笑>。有时候就是会有这样的一种意外的体验，所以。我也是想从这个角度跟大家去分享，我并不是说冥想一定可以治疗大家的疾病，或者冥想当中一定可以帮你去排除一些负能量。那本来我们在做这件事情，像昨天就是去参加一个普通的活动，我没有任何预期我的这个脚会变好，或者我也没有任何预期会是一个需要去治疗的场合。但是很多时候它就会发生在你没有预期、没有任何想法的时候，所有的能量它会去到你需要的地方。反而很多时候，当我们有所渴求的时候，那个能量到达不了那里。其实我们真的没有真正了解自己的能量应该去到哪里。如果当我们用念头去控制的时候，会让这股能量没有办法去到它可以去的地方，它最需要的地方，然后就会反而变成了一种干涉。所以，其实我最近在学习更多的是怎么样去不要干涉能量，让它自然的流动，让它自然的流过，而不是去控制它。没有什么可以控制的。是啊，就像今天早上。微信读书
1: 的会员有翻一 翻， 翻到了萨古鲁的《内在工程》。嗯， 这本书里 面， 我随手翻开一 页， 他就有在讲。他 说：“ 其 实， 呃， 我们的物质身体也是被设计、被构造 的， 基本不需要我们的介入就可 以。” 自己独立运转的，就像我们的心脏不需要我们来帮忙跳动，我们的肝脏也不需要我们来帮助它进行化学反应，甚至我们的呼吸也都是自动进行的。是啊，你的物质性存在所需要的一切，其实都在自行的发生。我们的身体基本上是一个非常完整的自给自足的设备。嗯，如果大家对机器很着迷，那我们的身体就是这个世界上最好最先进的机器，包含了我们所能想象的最高级的、最精密的电子。原件和最复杂的电路。他说，打个比方，我们下午吃了一根香蕉，到了晚上，这根香蕉就已经变成了我们。按照达尔文的进化论，一只猴子要用几百万年才能变成人，但是你只用几个小时就把一根香蕉或者一片面包变成了一个人，它成为了你的一部分。他说，创造的源头就在我们的身体之内运作。在看这段的时候，就会想起。像我们看杨定一博士的书，像很多书在讲自愈力，在讲呼吸，在讲我们有其他种可能性的时候，其实都是在让你排除对身体的干扰。是，包括中医说的平衡也是一样的。嗯,嗯其实身体本身有自愈的能力，就像曾刚才说的，你的念头、嗯、你的认知，很多时候才是去障碍这股能量去流动，障碍这个身体去发挥它自己的自主机能运行。就像一件事情本来可以运行的很顺畅，但是你给它加进了焦虑、恐惧、愤怒、忧伤之后，它层层叠加了障碍。所以他没有办法自如的去到他应该去的地方，没有办法自然的把他应该要发生的能量转移发生掉，反而成了一些阻
0: 碍。对，其实能量就像河流，它本来是流动的，然后因为那是一股活水，我们呢有时候就会担心这个水是不是会没有。大家如果小时候玩过游戏的话，你会在那种小溪啊里面去用泥巴堆起来，去阻碍一些水，然后自己会想形成一个小池塘，因为我们想要留住这些东西，想要控制这个水它应该待在哪里。但其实它本身自己会有流过去，然后会有新的水过来，这就是能量。但当你把它淤堵住的时候，你以为这是对你好的方式，你以为这是你现在能想到最最佳的方案，但其实。它本身就是一个很好的方案，让它流动就是一个最佳的方案。
1: 因为你的整个视角只有这么一亩三分地，对。如果你能够看到全局，你会切换到无数的这样的小泥塘，你再看到原来所有的水都是被一片汪洋大海包含在一起的，对，都是一个整体。然后它其实没有所谓的来和去，是它就是在一个是是一个循环当中，是
0: 它怎么样都没有离开过你，它又怎么样都会最终回到你这里。但当我们把它留住的时候，大家。家里面都有过有在一些容器里面盛水的体验，它到最后会变成什么样？它会产生细菌，然后它会发霉，它会发臭，而且
1: 你其实是非常个人化的阻隔了这部分水的生命力，相当于是让这部分水没有办法更好的流通到其他人那边去
0: 。是是，所以就希望大家可以逐渐的再放开一些，有很多东西它。可以流动的，让它流动，它会最终再回过来。然后另外的话呢，也想分享的是，昨天我们在唱诵的时候，会有其他一起过去的朋友，因为我们不认识，他们会不敢唱。然后我在那边唱的时候，就听到旁边两个朋友没有在唱诵，在想那。我就把我唱诵的这些能量一起能够给到大家。那我有多少爱，我愿意全部都拿出来，然后分享给这个世界、这个宇宙所有的人。我有多少就给多少。当时感觉自己是整一个心是完全打开的，所以在唱诵的时候没有任何的顾忌，没有任何的。觉得哎，我有没有唱的不好？而是在这个时候，你很想给，所以你会极尽所有的把这个能量都散发出来。但我们同时也是这个宇宙、这个房间、这个空间当中的一员。当你把这些东西都分享出来的时候，不要忘记你也还在，所以你也成为了那个给予者，你也成为了那个体验者，你也成为了那个收回来的人跟接纳者。所以一切的东西最终都会流向你。这个是前面几个小故事的分享。嗯。你还有没有什么最近发生的冥想当中的事 情？ 嗯， 想跟大家说的 呢， 第一就是 Rio 经常会说自己昏 沉， 其实他最近昏沉有变 少， 因为以前如果我们睡前打坐的话 ，Rio 大概十分钟到十五分 钟， 你肯定会感受到 Rio 已经开始头一点一 点， 就是马上要睡着了。但是他现在会会坐蛮 久， 有半个小时左右。所以我也想采访一下，你是怎么样从十几分钟很困很困，然后变成现在可以有半个小时这样的一种蜕变？这也算蜕变？对啊，当你
1: 发生蜕变的时候，你不会感觉到你发生蜕变。嗯
0: ，这个回答非常 real，、哦、<笑><笑>因
1: 为它不是一个你在追求的过程，所以它就不会变成一个你会成为什么样的过程。嗯，就像上一次有播友问我说采访一下。请问， real 跟曾是如何做到如此精进，且想要日益精进的呢？其实我当时看到这个问题，我是呃还蛮困惑的。我说我们感觉你不用特地的想要去精进，就是我们在很自然的做一些事情，我们看一些书，然后录一些播客，跟大家一起去做分享，不是处在一个想要如此精进的状态。精进好像是大家看着我们的结果定义出来的，嗯，但是修行状态下只有当下的过程。不会去思考未来和结果。是
0: ，的，你这句话还蛮
1: 蛮 real 的是吗？
0: 蛮 real 的，蛮 real 的。对，这就是，嗯
1: 、呃，这就是很多时候我会不自觉的觉得这个问题本身没有必要性，因为问题总是在询问你是如何达到
0: 这样的结果的，但其实答案在这个过程之中。嗯，我觉得你可以再改一下措辞，就不是说问题本身没有必要性，嗯、你就是还要考虑到提问者今天听到了这期播客，他们理解的必要性跟我们理解的必要性是不一样的。我觉得我们刚才这段话就是可以很好的保留下来。好的
1: ，很多时候我本身的措辞就是这个样子的。嗯，因为这是我思考问题的角度。如果今天我在说，我觉得很多问题提出来是没有必要性的。然后我想，哦，很多听友听了以后会想，我自己提出来问题是不是没有必要性？然后去改变这个措辞的话，它就不是一个。会有思考问题的方向和方式了，嗯，它就会导致我变成别人，就不是我自己思路的一部分了。所以我有时候在这方面，如果现在我还没有发生转变，觉得我不应该这么说，我就会让自己顺着心是这么说的。但是我很开心你提出来这样的角度，因为你提出来的角度就是对我的想法的补充，它有可能日后会成为我想法的一部分，然后自然而然的，我不需要去动脑子说这样会不会伤害别人，但是我的陈述方式已经变了，这是我。吸收和接纳的一种方式，所以我需要补充不同的角度和不同人的陈述方式。但是我本身表达出来的东西没有恶意和评判的意思。嗯，像我刚才说的，这个问题本身没有意义，我再解释一下。对，意思是。就像我经常很喜欢说，我们所有的答案都在每一期播客里是一样的。是是，其实我更多的是希望透过我们一期一期播客的分享，让大家看到我们每一个发生的事情背后的想法的转变。嗯，其实是一样的事情或者不一样的事情，我们在三十几期播客是这么想的，五十几期这么想，九十几期这么想。你不需要去问我们是如何做出这样的转变的。你听了这些播 客， 或者你有在看我们成长的 人， 你自然内心就知道我们是怎么转变 的， 而不需要我特地说我做了一二三。这是我觉得唯一能说清楚我们是怎么转变的方式。但如果说非要你去做一个总 结， 非要去说修行给你带来了哪一些改变的 话， 我觉得最大的一个改变，在 Link 回到我为什么比较不昏沉，就是因为我放下了想要，嗯，我放下了说我一定要看到实效，我放下了我说一定要做到半个小时，或者说，我一定今天要念一百零八遍的文殊心咒。你放掉了这些东西，然后我才能去体验什么叫做静坐。嗯，你才能真正的说，呃，我今天盘腿坐在这边，我在当下，而不是我想要成为另外一个 real， 我想要成为那个能够坐上两个小时的 real， 我想要成为突破三维的 real， 我想要成为一个能够。去到涛利天的 real， 嗯，当你在那个状态下，你就不是现在的 real， 所以要做的事情就是你成为此刻的自己，然后你跟此刻的自己待在一起，然后他会带你去到其他的地方，但这个地方并不是说你要成为一个更高级的自己，进化版的自己，从三维突破到四维、五维、六维、七维的自己，因为这些维度是平等的。当你在那个临在的状态之后，你不会去计较说我要成为什么样子，我要变成什么样子。而你感受当下的时候，其实你感受到了所有的样子，但那个感受又是什么都没有。在我这个阶段，就是什么都没有。但是那个什么都没有的感受，就是一个很有安全感的感受。这可能也是为什么我在修行之后，不大会再去问以前那个问题：说人生有什么意义？我为什么不能是别人？就是这些问题越来越少的背后，就是我在这个世界，在这个三维空间里面。我越来越有安全感，嗯，这个安全感并不需要从一段关系中获得，也不需要从金钱中获得，不需要从成功的事业或者物质性的奖励去获得，它很多时候是在我很安心的活在当下去获得，然后这种当下的力量，嗯，当下的力量，<笑>然后它会反哺到我生活当中去，嗯，然后你。会感觉到你的生活细微的变化，它像空气改变你一样，而不是说我今天吃到了很好吃的汉堡那种改变。它的改变于无形当中，你甚至注意不到这个改变发生了，以至于当别人问你你怎么变了的时候，你第一反应是很疑惑，我变了吗？是是是，是这种感觉。别人可能两个月不见你，看到你说哇你瘦好多啊，然
0: 后你就是啊，但你觉得
1: 自己好像一直都是正常在生活<笑>对对对对，没有特地去做什么事情。我觉得很多时候是这样的状态。所以大家的问题就会变得很难回答。但是如果当你要试图去整理，或者说你要去更好的让大家理解你，也是一个很好的让我自己如何让这股能量更好流动的一个方式。一种练
0: 习，一种练习，对，就是一种整合和和输出。嗯，你刚才在说活在当下这个，我想起呃前段时间见了一个朋友，他就有问我，就是跟 real 现在的感情是很好了，那你们。怎么样之类的一个问题，然后我当时回答他，我说我们现在是好的。在回答问题的同时，我发现我的变化是我在说我们很好的时候，他没有一种肯定。我不知道大家有没有这种感受，就是我以前在说很好的时候，是一种需要内心升级的肯定。现在我感觉我在表达的是一个事实，就是我们很好。同时，我告诉朋友说，我也很能够接受我们不在一起，这是我现在最大的转变。这个转变来自于我每一天都会问自己：我是不是嗯活在当下？我是不是竭尽全力的在这份感情当中投入了？每一天是不是都过得毫无遗憾？其实现在每一天都是这样的状态。如果今天现在 Real 告诉我，他说啊我遇到了更合适的人，我不能跟你在一起了，然后我们也会变回以前的好朋友，我会祝福他，因为我知道他一定做出了当下他最合适的选择。其实是不是我并不是最重要的，最重要。要的是，在接下来的人生当中 ，real 有另一种去体验跟陪伴他的方式出现。那一个人是有他的原因的，而我有可能是一个人，也有可能有另一个人在等着我，然后会有进行一段全新的体验。但这并不代表我跟 real 之间会由爱变成恨。他离开我，并不是他要抛弃我，而是。一种体验的选择，是我们已经完成了现在这一个阶段的体验，要开始下一个阶段了。就像上学是一样的。所以我以前在感情当中把这些东西转化成的是一种合理化，我那个合理化叫同频，就是我会觉得。呃，你可能在不同的阶段，你会有不同的频率，会有不同的人陪你。但是呢，因为我太看重感情了，我太害怕失去了，所以我会想尽一切办法想要留住。然后每次如果今天去寺庙许愿的话，我都会希望。嗯，我的感情是能够顺利的，我能跟这个人在一起长长久久的。但实际上，我们确实真的在一起有很久了。那我没有反过头来问自己，为什么都已经在一起这么多年了，我还要去说我们要在一起长长久久？因为在我过去的情感当中，那一段感情时间是非常非常长的。在现在回头看来的时候，我知道，就是其实我内心在许的这个愿望，它就是在告诉我，我有一部分的缺失。这个以前也叫安全感，所以现在对我来说最大的转变是，我的安全感不来自于 real， 不来自于世界上的任何一个东西，或者说来自于房子、来自于金钱。我的安全感来自于我内心自己升起的一种力量，这种力量就是。我能够接纳 real 不是我的情侣，我能够接纳 real 去跟别人在一起都没有问题。但是我会知道，我跟他之间是底色都是爱，这个是永恒不变的。嗯，我们都是彼此生命的一部分。对，这是在情感当中，嗯、呃，我很大的一种转化跟变化，然后我才能看到以前的我有多么的依赖感情。其实我依赖感情，对于对方来说。也很不公平，因为他一定感受到了我的这份依赖，但是我没有表达出来说。我把所有的愿望都投射到了你身上，但也一样的，其实对方也会把他的这份期待放到我身上。所以最容易出现的一种状态就是，我们各自用自己最喜欢的方式在对待别人。然后，但是你们两个人表达爱的方式是不同的，因为你想获得的是这样的爱，所以你用这样的方式去对待别人了，别人也用他喜欢的方式对待你。但其实这些不一定都是你们彼此所需要的，就会有一个错评。在相处的过程当中，我们还是带着自己的欲望，这不是一份完全的无条件的爱，那也会让我们没有办法让爱流动，没有办法让爱通过，所以，我们一直在抓取，想要得到，但却一直没有得到，是因为别人给了我们没有敞开。嗯，我觉得感情跟修行一样吧，它都是你需要去放下的一个
1: 过程。对，当你去放下，你想要这段感情长长久久。你想要对方像你爱他一样的爱你，或者你想要他更上进，变成你想要的样子，或者你希望他每天无时无刻的陪伴你。如果你把这些想要都拿掉，就像我们拿掉了我想要突破三维，我想要获得神通，我想要有更多的嗯、呃、能力或者金钱之类的东西，都把这一层之箭的障碍拿掉的话，其实你
0: 你当下的每一份感情都是很好的感情。
1: 对。你会把这些能量和注意力回收到你自己身上，你去提升你自己的内在的时候，你的外境就变化了。对，然后你的修行也好，你的感情也好，它自然而
0: 然会跟着你发生变化。是的，
1: 所以很多。结果你想要的，它是一个你过程的副产品，
0: 它是过程的一种显现，它并不是你追求来的，
1: 它并不是因为所以是,是是，它只是一种如此而已，对对对，就这样而已，对对对对，很多时
0: 候我们会去抓那个副产品，对，会容易让自己陷入一个迷茫。会陷入一种失焦的状态，就像我们拍照，你、嗯、其实那一个照片很容易拍糊是一样的。但也因为你太想要了，这个东西会变得无比的巨大，然后它就会变成痛苦，因为你太想要。祭天菩萨那句话，我们再来复习一下：一切的痛苦来自于希望自己快乐，一切的喜悦都来自于希望别人快乐。是，所以你只要现在是感受到痛苦的，这就是一个很好的提示。这个提示在于，你是把所有的聚焦点聚回到你了，所以怎么样去解决？就是你打开自己去服务别人，然后这就会让你获得更多的快乐。这就是让我们能够，不管是在情感也好、修行也好、冥想也好、工作也好、亲情、亲子关系也好、父母关系也好，各种关系当中。我觉得你说有什么秘诀，最终的秘诀就是这样：你要看到别人，然后看到别人，你真的去理解，真的去体验什么是慈悲，什么是无条件的爱，什么是真的对别人好，什么是真的对自己好，什么是爱自己你。你会能够从这个状态当中慢慢的走出来，但走出来的前提你要抬头，你不抬头，你看不到别人，你只会陷在那个泥潭里面。嗯，我不知道今天的方向还会聊到一点点跟感情相关，我们还蛮少聊感情。的，没有每一期都在聊感情啊啊、哦哦，好吧，我们的存在就是一种感情的显化，也是好的。那
1: 那这期播客又真正变成了一期闲聊，
0: 没错。那我在最后我要感谢 Rio 昨天陪我一起去参加音聊会
1: 。我们其实很久没有休息了。如果一定要划分成休息和不休息的话，对，所以我也特别感谢你这段时间一直都没有说我们应该安排一个休息天。我要在家去整理一下衣服，我知道换季的衣服也一直没有空整理，但你一直陪我在店里面去做东西、去
0: 发货，谢谢你，谢谢你感受跟看到这一些。其实对于我来说，我自己感觉到的变化是。昨天在听央金老师的一期采访，然后我也把他上到佛学版里了。当时央金老师说，他晚上。要照顾的时候，就一个孩子哭了，三个孩子都会哭。一般来说，他最大的限度是两个孩子同时哭。如果三个，他就需要别人搭把手，因为没有人可以抱。然后每天会非常忙，因为还要处理工作的事情，还有很多的学生。他说他修行之后发现变化就在于这些忙碌的事情不再给他造成心理上的负担，他每天都很快乐。陈雨婷说，如果是他的话，可能也会崩溃。就你每天除了要做妈妈的事情，还有工作的事情，他那段时间还在写书嘛，是很忙碌的。然后我昨天是听完他的分享，我才反过来意识到，哦，我们。好像很久没有休息了，但是我每天是这么的快乐。嗯、
1: 呃，我感受到这个区别，一个很大的点是，有一天晚上，你说我们去外面吃晚饭，吃完晚饭回来之后，那时候已经七点多了，嗯、哦，然后你开始做手工皂了，是的，是，的。这是以前从来没有发生过的事情。呃，晚上我们一直到十点多。才回来，然后你说你并不是觉得时间必须要多赶，是是，我要在今天晚上把它做完，所以它才有更多的时间去酿造，没有给我这种感觉，而是给我一种感觉是今天晚上和明天下午没有区别。对，今天晚上做也很好，明天下午做也很好，晚上想做就做了，是这样一种我能感受到的轻松感，而不是一种被计划裹挟的一个任务表。
0: 嗯、uh, ，对，这是我现在的变化。然后在以前，如果今天要做灶，我预计我三点会做灶。那么我三点如果还没有开始做灶，我心里就会有一点烦躁。本来那一天我们做灶的计划，确实我是排在下午的，所以我提前把油脂啊这些都是有拿出来做准备。但是发现呢，我们下午的工作量会超出预估的时间。那我想说，那这个灶今天还想不想做？我发现我今天还挺想做的，所以我就出了第二个方案。我说那要不我们吃完饭再回来做？做皂的时候呢也很有意思，就是我特地调了一个过敏皮肤方便用的配方，其实算是一款全新做的皂。做皂的时候，那个皂的状态又发生了一些意外，比如说我。搅拌的那个棒用了比较大的容器，整一个埋到了油脂里面，整一个下去之后，把手就很难清洁，油乎乎的。嗯，以前呢，我可能就会有一点崩溃，觉得哎呀，怎么一开始做就有点不是很顺，然后自己换了大的工具又没有准备好相应的搅拌的工具，就会感觉有点手忙脚乱。就在那个时候呢，我现在会有一些新的方法，比如说我就开始念心咒，然后心里面有想到什么心咒就念什么心咒，像就会念文殊菩萨的心咒，因为要带来。智慧嘛，你现在为什么这么着急？是因为你丢掉了智慧。对<笑><笑>然后我就会开始念文殊菩萨的心咒，然后念了一会儿之后，你的心就平静了。哎，发现距离你大概一只手都不用走路的距离，就会有一把适合的工具，你就可以拿回来用。然后一直会持药师佛的心咒来做这个造，因为是希望给大家带去修复的作用，然后希望能够有更多的力量。发现整一个过程很平静，也不需要你特别去听什么样的播客。这是
1: 最近我觉得发生在我们身上都有的改变，嗯，就是当我们很专注的，我在设计标签，在裁纸，在贴标签，在打包，或者你在做造的时候，以前我们可能需要放一个背景的播客，是你觉得需要有一些输入，因为现在在做一些激动的事情，不需要你去动脑子的事情，嗯嗯但现在我们不约而同的，没有经过商量的，不会再听任何的播客，是是作为一个背景。我们好像可以非常自然、非常专注地在做手头上这些。呃，以前的我觉得这是。重复性的劳动是，但现在我发现，等我非常全神贯注的在做这些事情的时候，这些事情本身就是意义
0: 。对，因为原来会觉得做这些事情除了重复之外，它是没有任何生命力的，它是没有任何智力的投入的，也就是不用动脑子。对，以前衡量这些东西是它需
1: 不需要我的理性、对逻辑脑去思考，给它赋予意义。但现在呢，放下了脑子，你用心去衡量这些价值的时候。会看到很多其他维度的衡量方式，比如说，我现在知道了，原来水是自由度最高的，是它可以容纳跟吸收很多的信息。那当它成为这样一种介质的时候，你在跟水进行交互，你在跟油进行交互的时候，你给它持送一些药师佛心咒祝福往里面去注入的那些瞬间和你专注度的投入，那就是一种能量的投射。对，包括我在打包的时候，我在裁切这些纸的时候。其实他们每一样东西都是可以承载和蕴含讯息的，就像我们人的 DNA， 这些都是一样的。所以，当我用这个角度去理解的时候，那每一次我的分神其实就是一种能量的外泄。
0: 对，呃，我们也说每一个当下都是一个非常重要的入口。当我们一边在裁切纸，又一边在听播客的时候。如果这个时候脑袋当中还起一些念头，就再进行了一个其他的分配，然后能量是不专注的，你也没有在当下，因为你哪一个到底是你的当下？如果我今天听播客，我就是专注的听播客，我才能接受到这个播客当中完整的讯息包。比如说我们现在在切纸，其实切纸也是一个非常好的正念的方式。像 r 瑞欧每次在切纸的时候，都是一种冥想。是的
1: 。然后当我们聊到每次我们打包的时候，都是手工的一个一个在包装，每一个产品都是自己在打包的时候。呃，为什么以前我觉得这是一种浪费时间、不够有效率、嗯？到后面我发现这是一种很有爱、很有生命力的一种交互。到每一次大家收到了我们的包裹之后，会给我反馈回来的，说他们感受到了这种能量。他们不是感受到说这个东西你包的有多精致，是是，而是说我感受到了你们携带的这种信息、这种爱的频率。是是呃，就像我们之前聊到过的，大家的解码能力好像特别强。对，我们。超越这个空间维度，物质层面所蕴含的信息，好像也跟着这个物质一起传递到了大家那边，所以我觉得这也是大家给到我的一个很好的鼓励。
0: 还有一个很有趣的现象，我发现我们的快递到了朋友家里面，如果家里有动物，动物都会很好奇
1: 。对对对，每次看到大家在群里面发的照片或者视频，都是猫猫会过来
0: 。是，还有像以前凯文家的肌肉也是这样子。然后在我们店里的时候都会很好奇，所以这也是让我觉得非常开心的一件事情。对，
1: 包括栗子带着阿蹦到店里来的时候，他说他在其他地方都不喜欢待那么久，但是在我们店里好像还比较自如。嗯，这个我也很开心
0: 。对。然后我们店那个柱子，小狗狗过来就会很喜欢在那边尿尿，<笑>会非常开心。他们也能把这里当做一个很安心的家。是的，是的，还包括呃，我在做造的时候，因为造其实是会给我反馈的。造液在我念完药师咒之后，我有拍了视频，还没有剪出来，它的那种丝滑的程度。那天 r e a 有走进来帮我拍摄，他说就像甜点一样，非常的漂亮。像丝绸一样，这就是一个频率，它反射在这个物件当中，让我们能看见跟体会到的一种方式，是很快乐很开心。我觉得像以前特别想要休息，也是自己会觉得自己很辛苦很累，也会因为我没有在当下那一刻。感受到我在做这件事情，它本身是快乐的，然后我就会很期待有一个未来。这个未来是在一周或者是半个月的某一个时刻，我可以有一个休息，在那个全然的休息的当天，我可以去做我想做的事情。但以我跟 Real 现在的工作生活节奏来说，我们是很满的。然后无论当天多晚回来，晚上我都依旧还是要冥想 ，Real 还是会看书，但我们不因为。这个时间变长了，而产生一些抱怨，不会觉得这些是一件特别辛苦的事情。我们两个都会觉得能够去做这件事情是很幸福的，也很感恩，嗯、然后也很感谢大家给我们这样的机会
1: 。嗯，去平等的看待去做的每一件事情，是不管今天是在看书、打坐，还是今天在做造包括都是一模一样的事情。对，不会去区分哪一个事情是更休闲的、更娱乐的、更适合我的身心是，去休息的，也不会去区分哪一些是更忙碌的、更辛苦的、更占用我的时间的。其实这些事事都是平等的，每一件事情你都是可以拿来跟
0: 自己内心链接的。然后在我们嗯晚上没有空做饭的时候，瑞欧就会带着我去岛上的一家幸福食堂吃饭。其实那是一个。荤素都可以吃的快餐店，我跟 Rio 最近在吃素。第一次进去的时候，就会问那个阿姨这个里面有没有肉。然后我们大概去了三四次吧，大概去到第四次的时候，阿姨就问我们是初一十五吃素还是天天吃。然后我们说天天吃，阿姨就说我、哦、年纪轻轻就吃素，很好。是
1: 是是，第一次感觉在年纪轻轻就怎么怎么样<笑>这样的一个句式下，好像受到了表扬。反正我们一去的时候。阿姨们就会说，哦，吃素的小姑娘来了，是他们也很自然的就会说，那你就
0: 吃这个和这个。对，然后你去选菜的时候，他们会说你这个可以吃，这个可以吃，这个可以吃。所以我觉得，呃，反而也会看到像不在家里吃饭，去外面吃饭的一些风景，并不是说一定是在家里做饭是最健康的或怎么样。然后我们在外面吃素菜的时候，也吃到了一些家里不会做的做法。
1: 对， 包括上一次去祖印禅寺旁边的素食 店， 嗯， 去的时候那个素食店的阿姨 说， 她发心想要以后初一十五的时候免费供养大 家， 是 是， 我也说很为她的发心打 动， 她也很不好意 思， 笑笑又很开心。
0: 对，你会有这样的这种不同的触源，可以接触到更多的人。是，但如果转念来想，我说今天因为工作时间这么长又加班，你看我们都没有办法过健康的生活，我们都不能在家自己做饭吃，现在只能去外面吃到外面吃，你也不知道他们用的油是什么油，<笑><笑>你也不知道他们的菜有没有洗干净，然后你也不晓得就这些菜我们打农药，然后那你就不健康啊。然后菜品里面又缺少了菌菇啦，对，嗯、你必要的一些
1: 营养素。本来我是可以自己在家里搭配的。是
0: 啊，你看，就出去吃，就感觉没有自己做的好吃。如果这样去看待这个世界，它就会呈现出你想要看的样子，因为这是你想要看的。
1: 然后，如果你这样去看待一个世界的时候，你只是以一个修行的名义在做和以前一样的事情，是,是，只是这件事情从赚钱变成了修行，对，从工作变成了修行，它只是名词不
0: 同，但是事情本身没有发生变化。是，还有一件我还蛮想分享的事情，就是最近 r e a l 快生日了，嗯，生日礼物呢？确切的说。我最心仪的是刚刚才下单，
1: 不是快生了，是已经过
0: 了。<笑>对，然后很感动我的是，我问 Rio， 我说你生日那天要不要休息？然后因为大家买了很多手工皂，正好是五月二十号左右收成嘛 ，Rio 就一直很惦记，很想早点发货。我就想，那我们可以看一下皂的状态，如果 OK 的话，提前一天我们都包完，二十一号休息，我们过一个愉快的生日。然后 Rio 说，就是因为生日他才要。奉献给大家，他要拿出来布施。对，我觉得
1: 对生日这件事情有了不同的理解的，一开始是受到了心灵大师的启发。嗯，他当时说，你生日那天，其实你是更应该去供养。或者说回向，或者说感恩你的父母。嗯，这个生日其实是一个很重要的日子，是因为你有了父母，所以你在那一天得以来到这个世间去体验这些生活。所以你要做的那一天最重要的事情是回向和感恩你的父母。我就突然发现，哦，对对对，是这样的。嗯、呃，这个生日它并不是为了我，嗯，它生日是为了感恩我能够得到的这些体验。包括我的父母，包括我身边所有的人，包括大家，所以我觉得生日那天最重要的事情是去感恩，然后反而是应该更多把自己奉献出来。但我特别特别感动的是，生日那天早上曾给我做了一碗长寿面，嗯，里面特别重要的一个点是因为这是全素的，是真正全素，不包含蛋，对，不包含奶，不包含五辛的一个全素，因为我们现在正在从。荤转素的这样的一个过程当中，我们不吃肉，但是会有一些蛋和奶，嗯，偶尔也会吃一些五星，没有特别严格的说非要怎么样不可。然后我生日那天呢，他就特地做了一碗完全素的东西，跟我说这个意义在于今天是我的生日，我在庆祝一个生日的时候不应该用另一个动物的生命来庆祝，嗯。我也特别感动，是之前也在看，呃，忘了是哪一个禅师，可能是星云大师，在聊到这些的时候，他说，当我们去庆祝一个婚礼，但是我们上面却在婚礼的桌上放满了其他的生物的生命，是是是用其他生物的生命来庆祝你的某一天，他说，这其实是一件特别呃不合理的事情。嗯嗯，而应该倡导的是素食的婚庆。是我当时看到就觉得这一点很有意思。
0: 是，其实今年我回家的时候，冬至吧，我就是还蛮想让我爸爸的供桌上面是可以都是全素的，但是妈妈她没有办法完全接受，所以我也没有强求这件事情，因为我觉得最主要的是父母他们的意愿是什么。就像我们现在在分享我们吃素的这个观念，并不是要让。播我们都要去接受或接纳，然后只是说，我觉得随心。如果当下你觉得诶、哎，吃素身体更接受或更舒服，你就吃素；如果你觉得现在吃荤觉得很舒服，那就吃肉没有关系。对我们后面可能会再考虑跟大家分
1: 享一些你吃素应该怎么吃更健康，对对的这样的补充的角度对对，但不是说你非要吃素不可是是是是。然后吃素它是一种选择，并不代表吃肉就
0: 是不对的。是，或者说。嗯、呃，吃肉就不好，然后吃肉就在杀生，或者说是这种角度，
1: 对，或者说我们就不跟吃肉的人做朋友了是是是。没有这些观点、这些念头，它只是念头。有时候你要做的只是倾听你自己身体的声音。对，如果你的身体说今天你非常需要吃肉，你就去吃肉；
0: 如果他很想吃素，你就吃素。是是,是，就是这样的一个状态。是。最重要的是，你不要就是带着任何的愧疚感啊，或者是不安感，然后呃，哎，听木星记说吃素比较好，然后我现在吃肉是不是在杀生？其实这些是我们在说自己看待这些事情的一些角度。如果你还没有完全接纳，没有关系。对
1: ，就像我们也是经历了很长的一个转变，像我这么爱吃肉的人。我也是先看到杨定一博士的书，上面说我们人体的结构本身就比较适合消化素食，然后再去看到一些佛学的相关的知识，再看到杨明老师的开示，你慢慢慢慢再加上你跟这些动物的接触，你自己去放生，嗯、你内心自然而然的一个倾向性吧。是是,是，它不是一个我今天学佛了，所以我要受戒、啊对对对对，然后我不能做什么事情，它不是这样的一个戒律方面的选择。然后还有一些，比如说杨宁老师也说到自己去吃东西，然后饭桌上有鸽子。呃，杨宁
0: 老师当时是跟大家一起出去吃饭，所以一般他们都是不会特别标榜说我是一定要只能给我点这些。对对，因为不想去麻烦别人嘛。是。然后
1: 上了鸽子肉，他就说那结缘好了，最多就结个逆缘嘛。嗯。然后他结缘的时候发现，哦，原来是有。有人在鸽子身上去修行，是需要让修行人吃到之后，他才能够去
0: 解脱鸽子的轮回。就是他是一个修行人，但是他变成了鸽子，然后他唯一解脱的方式是需要另一个活着的修行人去吃他
1: 。然后你也知道，修行人是不吃肉的，他们不可能会吃鸽子，然后就一直在鸽子身上轮回。所以那次被杨明老师吃到了之后呢，他特别的开心，特别的感动。我觉得这个故事也是一个很好的故事，来说明其实真的不是非怎么样不可，是是，要看你的起心动念是什么，对，要看你怀着什么样的心去做这样的事情。那如果说今天你真的需要去吃肉，你可以怀着一颗感恩的心去吃。去珍惜每一口吃下去的肉，要吃就好好的去吃。对对，感谢他们能够跟你结这个缘，然后感谢他们能够让渡自己的生命给到你，补充一些你身体需要的东西
0: 。对对对，也不要去拿一些戒律啊、借条，一定去规训自己。这种感觉我懂的，就像我们减肥的时候，你。会产生对食物的一种恐惧感，然后其实那个感觉要消除，我花了好多年，我花了十几年，我才真的消除掉我对于食物的那种害怕感。到现在这两年，我才可以很安然、很坦然的去吃东西，而不必担心这个食物吃下去之后，我可能会不会胖。会不会对身体造成什么样的影响？因为我之前太过于克制了，每次当我想吃这个东西的时候，总有一个声音跟我说：“你不可以吃哦，你吃了它你就会胖，或者你吃了它你就会不健康，你吃了它你就会怎么样，就会长痘痘。”很多很多的声音在你耳边绕，其实你去吃一口也没什么，你不一定这么爱吃，就是因为一直长期吃不到，你会觉得啊，我真的又想吃又不想吃，处于那种。抗拒的拉扯感，然后现在对我来说，所有的烹调方式我都是可以接受的。像我以前不吃油炸，我现在都可以吃，没有问题，身体也很健康，体重比原来还要轻。所以我觉得最重要的是，在这个过程当中，不要用一些理由去合理化自己当下的那个行为跟想法。你要真的能够接纳自己的最真实的那个想法，很重要
1: 。嗯，我觉得规则很多时候是有它背后的原因的。嗯，我们不是希望用恐惧来规训自己。比如说，我不做这条戒律，我就会怎么怎么样；我如果不怎么样怎么样，我就会怎么怎么样。然后，如果违背什么，我就会怎么样。是，这也不是说，呃，佛陀或者说其他的人制定一些戒律清规的初衷。对，因为他们的初衷是希望你能够从知见上去理解这些规则，而更灵活的运用它们。或者换个方式说，一开始制定规则是因为大家认知很难改变，对，所以你需要先从行为上去做出一些改变，再带着你的身体去改变，都是有非常多元的角度去思考这个问题的。是,是但千万不要用它来滋养自己内心的恐惧
0: 。对，因为你要过一辈子这样的生活。那你如果一辈子都是这样子在跟食物相处，或者我们说在跟身边的人相处的话，它是不究竟的一种方法。对，生活要过得非常自然。是，你要随时随刻都能做那个最真实的你，你不必伪装自己，嗯、然后不必去包装，不必去合理化。对你不会知道有规则的存在，
1: 是是，你也不用去说我非要坚持做一些什么事情。对，或者我需要努力做一些什么事情，因为生活本身就是这样子
0: 。这种感觉就像我们知道现在法律当中有哪些东西它是犯法的，但是我们不会觉得这对我们是一种限制。我们每个人都会觉得生活的是自由的
1: 。是，但这种自由不是因为无知，是是，自由是你理解了以后做出的一种选择
0: 。没错。好
1: 的，那,那我还有个小彩蛋要告诉大家，哦、是吗？小彩蛋就是，嗯。我们的电动车停在了地下车库啊， oh. 然后呢，我们租的这个房子是有带一个车位的嘛，我们就把电动车停在那边，就
0: 很好笑，所有都是停汽车的地方，我们啊、哦，在这么大的车位中间停着一辆电动车，对，就是这么的酷酷。然后有几
1: 次呢，我去开车的时候，我就会发现电动车的车座上有很多的沙子，我就想是不是昨天可能弄脏了之类的，我就没有多
0: 想，然后我就把它拍掉，拍掉之后就走。这事情大概有发生好几次吧。然后事情啊、呃、有一个变化，就是原来都是 real 骑车，他带我。但我记得那天好像是下雨，我说我带 real， 因为那天我穿的是一件防雨的防风衫 ，real 穿的那件衣服不防水，所以我觉得我能帮他挡雨嘛，我就说好，我我来带你吧。当我去推电动车的时候，我发现后座都是沙子，我不知道为什么，我一摸我就说我们的电动车有猫，会把它当成床
1: 。<笑>我当时脑子里面就出现一个画面，一个猫咪全在这里，我觉
0: 得好好笑。然后又
1: 觉得，哎
0: ，你怎么知道？是。我也不知道为什么，我一摸到那个沙子，电动车上其实没有猫爪印，但是我就感觉是猫。然后呢，这件事情其实我内心嘴上这么说，但是我内心会有一个反差，就是、哦、可能也是你的猜测，也许 real 是对的，就是风太大了，所以把地上的沙子
1: 弄到了电动车上。<笑>但我跟你的想法不一样的是，我一开始这么认为，嗯
0: 、你跟我说是猫之后，我就坚信是猫了。<笑>然后昨天呢，太有意思了，我们到地下车库去取车。然后我就在那边发呆，因为我等 Rio 推车嘛，他一般会把车方向都弄好了之后让我上车。我一听到他尖叫，我吓死了。<笑><笑>然后我本来是在发呆的，我也马上跟着尖叫，因为我不知道发生了什么，但是我要尖叫。<笑>整个地下车库就是我跟 Rio 两个人的尖叫声。再接下来，我就看到有一个灰秃秃的团子从电动车上非常淡定地跳下来。往前大概走了十米不到，非常优雅的回头看我们，<笑>是一只小区的尾巴断掉的猫
1: 。对，就是之前曾追着要喂它猫罐头，<笑>然后把人家追跑了的那只猫咪。我一开始没注意到是它，我过去的时候因为车库特别黑。它也很黑，嗯，它不是黑色的猫。但是在那个暗光下你是看不太出来的。我过去的时候，它就看了我一眼，我整个被它吓到，然后不预期车上会出现一个
0: 物生物，对，当时我还没看清是猫，就先把自己吓死了。<笑>然后我不知道我要干嘛，反正我觉得我配角的角色就是要尖叫。然后后来、嗯、后来定下神来。我跟瑞 i 两个人就马上开始跟猫咪道歉，因为它也没有走远，它就在一辆车那边很优雅的看着我们，感觉就是怎么了、就是？没见过猫吗？对呀、啊，然后我们就一直跟它说对不起，然后我跟它说 I love you 啊，我其实是很爱你的，我刚才只是吓到了。
1: 对对对，我们就蹲下来，就跟他一样搞，在那边跟他说是因为我自己太害怕了，对对对所以尖叫，不好意思吓到它。
0: 是，然后呢？正好我们后备箱有猫粮嘛，我就想起上一次追着它跑要喂它吃东西，我想今天也是一个很好的机会，我就让 Rio 说能不能倒在一个一次性的碗里面，然后我尝试去试试看它会不会吃。后来呢，倒了一点放在那里，发现它过了一会儿就过去吃了，我就很感恩它一早就给我一个能够为它服务的机会。
1: 对，可以有机会不吃，然后。嗯，以一个这么特别的，对神奇又特别的方式跟他结缘
0: ，是的。然后瑞欧就在那边把电动车拍拍干净之后，我们就去店里面。然后在店里面的路上
1: ，曾跟我说他觉得特别开心，因为这个电动车有了更多一层的功能。它不仅仅能够每天帮我们载重物，带我们从店里到家里来来去去风雨无阻。它现在还能够在我们没有用它的时候，给猫猫提供一个舒适的环境，可以让它休息或者睡觉。是是其实是很好的一件事情
0: 。对，然后 r a o 就问我说。我们其实汽车车库的隔壁，他们在一块儿的地方还有专门停电动车的地方，只是因为那个地方比较阴暗，然后潮湿，然后又有一些蚊子，我们就比较喜欢把电动车停在车库的位置。那他就说，那他怎么不去那么多电动车的地方？那边电动车还有品牌可以选，他可以选最宽大的椅子。然后我就说，有可能他跟我们人是一样的，他的场域感，他喜欢这样的环境，因为我们也喜欢。然后我就在想，当他躺在汽车上的时候，他是不舒服的，因为汽车上冰冰凉凉的，还没有到夏天。周三太冷了，最近<笑>有时候如果骑车就还想穿羽绒服。但是我们的电动车，因为它外面是一个皮的罩子，然后他直接又可以躺在上面，会比较温暖。我会很开心，我们能够有机会有这样的环境给到他，让他在车库也会比较舒服。然后我就还感谢 r 瑞 o 买了这辆电动车，我觉得电动车停在那个位置太好了。然后我也想到，我以前对这样的事情感觉也是不一样的，因为以前我在家的时候，也有猫猫会来躺在妈妈的电动车上，跟妈妈一起就会责怪那个猫猫，就会觉得怎么会有这么多的野猫，为什么一定要趴在我们的电动车上面？甚至就是猫会把那个坐垫都挠破。我昨天还感谢这只猫，我说你看它只是躺，它都没有挠破我们的坐垫，因为我妈妈的坐垫就被猫抓过，所以当时妈妈非常非常的生气，然后还要说有没有什么东西可以喷在上面，让猫再也不要来的，让我去上网查一下。其实我们在面对这些事情的时候，你是带着很多的恨的，你带着很多恨跟阻抗感的时候，你只能看到恨，你没有办法看到更多爱的部分的东西。然后像昨天我意识到自己的转变是。好像没有很，就是我看到的都是很开心、很快乐的一面。我为电动车开心，我为瑞欧开心，我为我们开心，我为猫开心，我感恩他没有把我们的电动车挠破。他就算挠了我们的电动车，我也会说，他还把坐垫留下来给我们了，可真好。他<笑>把我们坐垫拆掉了，我可能会说，哦，太好了，他给了我们一个机会去换一个新的坐垫。所以，其实很多事情本身并不重要，重要的是你怎么样去转变你的角度，再次去回到原来的问题当中，还是去看待这个问题。你的心情，你的感。感受你的世界都是有变化的，
1: 嗯，很谢谢你这个转念的分享，然后特别谢谢这只无尾猫
0: ，嗯，今天早上它还来我们窗户底下晒太阳，跟他打了个招呼，是他还是这么优雅的回头看了我们一下，然后我很感谢，很感谢我们的好朋友柳溪昨天做了一个公益的活动。然后邀请我们一起体验了一次集体医疗，是一个非常治愈的过程。然后
1: 也非常感谢你最近做了很多很好吃的素食美食。
0: 是，会想后面我们也想跟大家更多的去分享，因为我们也觉得其实素食有很多不同的形态，不是白菜豆腐，吃素没有这么无聊，当然也没有这么麻烦。所以我们也想在这部分给大家更多的一些选择，让大家看到不一样的素食吧。然后另外的话呢，很感谢 real 有送礼物给我 ，real <笑>在自己生日的时候买了礼物给我，我好开心哦
1: 。然后也很谢谢你，在我生日过了以后还给我买礼物，<笑>其实这个礼物还在路上。嗯
0: 对，因为一直没有选到合适的礼物，你看大家也知道，一切如梦幻泡影，经常是 Rio 说的。那当要变成一个礼物的时候，没有特别合适的，就一直没有办法选好。那我就想，不如就放下吧。那你果然放下，就是。成就一切事物的原动力。等我放下的时候，马上礼物就来了。嗯，这就是这一期的标题：
1: 放下就是成就一切事物的原动力
0: 。没错，而且它来得如此之快。我在早上第一面，我说好，生日都已经过了，没有什么可以选的了。那。之前我送了 r 瑞 o 一个全空的相册，跟大概两两百张相纸打印的空白的。我跟 r 瑞 o 说：“哎，这次的生日礼物你就 D I Y 一下，跟你一起选我们喜欢的照片，把它做成一本相册。”然后 r 瑞欧就是说他要把这个拿出来放在店里，就是我们可能会记录跟这家店、跟我们有关的所有的有照片的故事。然后我觉得哎，这个想法也很好哦，那就这样过去了，过去了呢。但心里一直觉得好像可能有一个礼物在等待我，但我不知道是什么。所以我每天打开淘宝都会想去寻找，找不到。然后那天早上我就说算了，如果哪一天有适合的礼物看到了就买给 Rio， 然后告诉他这是你好几个月以前的生日礼物。然后我就管自己去洗脸刷牙。<笑>在这个时候，淘宝就推送给我一个东西，我就觉得哇，这个也太合适了，这就是我想找的那个东西。感觉就是你在心灵层面觉得哇，就是它。然后我很快就下单
1: 了。嗯，然后也。很感谢，呃，小鱼，嗯，他给我送了很有纪念意义的生日礼物，谢谢他。谢谢你每天都会上新活学版的音频，然后每天还要做东西，还要包装，还要剪视频
0: 。谢谢你在自己完全忙碌的状态下面，还能够看到我在做的一切。所以就像你看到我，我看到你一样，我们彼此都是被关照着的。我很谢谢我们。
1: 然后也很谢谢在听播客的大 家， 是真的给了我们很多爱和鼓励。如果大家有看之前我们 B 站的视 频， 就知道我们给照间的几款照拍了一个告别的视频。然后这几天这些被预定的灶已经顺利的到大家身边了、嗯，就是经常会收到包裹的大家发过来的讯息，每次都是一个爱的回流
0: ，是是，很感恩大家，然后很感恩我们有机会做这些事情，
1: 然后也很感谢昨天来听我聊播客的。天使们，天使存在啊，嗯，然后很谢谢他，让昨天的那一期播客没有办法录下来，让我们有机会在今天再表达一些新的想法出来。是是，好的，那,那这期播客就聊到这里，祝大家天天平常，谢谢。
2: 晚风吹动着竹林，月光拉山飞舞的前。